0: Le 8 septembre devrait être un jour férié. Le jour Disney+, Plus déplacé du 12 novembre, pourrait être situé en amont de la conférence des 23 l'événement annuel de Disney. Le jour Disney+, Plus, c'est un paquet de nouveautés et de spéciaux que j'ai déjà regardé pour la plupart. Je suis Marc Alexander et vous écoutez la liste d'écoute spéciale Disney+. On sort donc de l'horaire régulier de la balado pour vous présenter aujourd'hui mes mes pensées, euh, ce que j'ai aimé et moins aimé de toutes les choses qu'on a pu écouter hier en primeur lors du jour Disney+. Qu'est-ce qu'on avait en primeur lors du jour Disney+, eh bien la liste est assez exhaustive, mais voici un peu ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. On commence en tête de liste avec les Simpsons, bienvenue dans le club, Pinocchio, avec Tom Hanks en vedette, Thor, Amour et tonnerre et son making-of, Obi-Wan Kenobi, Le Retour d'un Jedi, ce qui équivaut à être le making-of de la série du même nom. Ensuite, on a un coup d'œil à la série Andorre qui s'en vient le 21 septembre, une série de courts-métrages de Pixar, Les Bagnoles sur la route, on a une série de courts-métrages documentaires qui s'appelle Growing Up, on a « La Reine des Neiges » en édition karaoke ou sing-along. On a « Terra Incognita », une série d'origine hispan- hispanophone qui tend vers l'horreur. On regarde ça dans quelques instants. On a « BTS », un spécial « Permission to Dance », un spectacle enregistré à Los Angeles l'année dernière. Et « Aventure Épique » avec Bertie Gregory, un spécial national géographique. Euh, Bertie de Gregory, je croyais que c'était une dame. Je trouvais ça intéressant aussi également que National Geographic ait une femme en vedette comme exploratrice principale. Mais il apparaît que Bertie de Gregory est un dude, un peu déçu de ça. Et bien sûr, on a ce qui arrive normalement jeudi She-Hulk et Wedding Season. J'ai jeté un œil à tout ça et on regarde ça ensemble tout de suite. On sort un peu de l'horaire ordinaire, l'horaire normal de la liste d'écoute pour vous parler aujourd'hui du jour Disney+, qui se tient cette année, contrairement aux années précédentes, le 8 septembre. Est-ce que j'aime mieux le 8 septembre ou le 12 novembre, qui marquait la journée anniversaire du lancement de la plateforme en 2019 J'aime mieux le 12 novembre parce que le 12 novembre, c'est la fête de ma fille et je me sentais un peu spécial, je vais vous le dire. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, c'est beaucoup plus logique pour Disney de tenir la journée Disney Plus le 8 septembre en amont de leur conférence D23 qui se tient ce week-end. La conférence D23, c'est quoi? C'est le gros événement annuel de Disney où on va... Présenter ce qui s'en vient pour l'ensemble des marques de la compagnie, que ce soit Star Wars, National Geographic, euh, ensuite Marvel ou les princesses. On va avoir des bandes annonces spéciales probablement du Mandalorian de Ashoka Stano pour ce qui est de Star Wars. On va avoir des bandes annonces ou des annoncements futurs pour tous les projets Marvel, les quatre fantastiques pour la série en développement animé de Moana. Si on a très hâte de, de voir ça, ça devrait arriver sur Disney+. À la fin 2023, début 2024, si je me souviens bien, on aura plus de nouvelles à la fin du week-end. Et bon, voilà. C'est ce qui euh, nous amène à parler de notre plateforme à favorite, en tout cas la mienne, Disney+. Euh, Disney+, nous a apporté encore cette année plusieurs petites nouveautés Avec, en tête de liste, qu'est-ce qu'on fait le matin du 8 septembre? On écoute le traditionnel, maintenant, euh, court-métrage des Simpsons, dans lequel Lisa a reçu son invitation pour devenir une princesse de Disney. Alors, avec Bart, elle se rend au château des princesses, mais est-ce qu'elle va bien les bien rencontrer des princesses? Bart, qui est en fait Loki, l'amène rencontrer les vilains. Et les vilains expliqueront à Lisa que la vie de vilain est beaucoup mieux que la vie de princesse. Ça dure 9 minutes et ça a toute l'irrévérence des Simpsons. C'est une très belle manière de commencer votre journée Disney+, avec ce court-métrage-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? On y va selon, bien sûr, nos intérêts. J'ai regardé un petit peu de tout, mais pas tout au complet. Une fois que j'ai écouté euh, les Simpsons et son court-métrage, je me suis lancé sur « Les bagnoles sur la route ». Un petit court-métrage. J'ai écouté euh, dans les disques qui sont présents celui qui m'intéressait le plus. C'est alors que Flash McQueen et son ami mater se retrouvent sur un plateau de tournage de science-fiction. C'est les bagnoles comme on les connaît et ça va nous donner euh, un un petit moment pour... Euh, nous dégacer, les enfants vont adorer ça avant de se coucher, des 7-8 minutes Papa, est-ce que je peux en avoir un de plus? Ben, bien sûr, ce n'est pas très long euh, c'est parfait, c'est du Pixar tout est très bon pour ça ensuite, on a regardé euh, Growing Up je n'ai pas l'équivalent français par contre Growing Up c'est quoi? c'est une série de 7 ou 8 documentaires à propos de l'adolescence, de grandir et devenir un adulte. Mais bien sûr, les 7 ou huit antagonistes qui sont là n'ont pas une enfance et une adolescence comme tout le monde. On a des gens qui sont handicapés, on en a d'autres qui ont des, ota- des orientations sexuelles non traditionnelles, on va dire ça comme ça. Euh, ça semble extrêmement bien fait. Celui que j'ai regardé, euh, c'était la saison 1, épisode 4, Émilie. Émilie, elle, qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est une personne avec une avec un handicap qui a fait une plateforme pour aider à la créativité de ces gens. Euh, c'est très bien fait, c'est pas très long, c'est toutes des documentaires d'une trentaine de minutes. Donc, si vous voulez être inspiré, vous pouvez regarder Growing Up, bien sûr, sur la plateforme. Ensuite, on a bien sûr les choses qu'on connaît déjà, les films qu'on connaît déjà, qui ont une nouvelle mouture. Cette fois-ci, on nous apporte... La Reine des Neiges en version karaoké, en version Sing Along. Euh, on ne réécoutera pas bien sûr, mais si vous voulez chanter les chansons d'Elsa, si vous voulez être libéré, délivré, comme je l'ai été à plusieurs reprises dans ma voiture il y a de ça quelques années avec les enfants à l'arrière, vous pouvez maintenant chanter en même temps que La Reine des Neiges, c'est en anglais seulement. On a aussi, pour ceux qu'on connaît déjà, Thor Love and Thunder, Thor Amour et Tonnerre, qui fait son arrivée sur la plateforme juste à temps pour le jour Disney+. Je ne ferai pas de critique officielle de Thor Amour et Tonnerre, puisque ce n'est pas un original de plateforme, mais je vais seulement dire que ça ne semble pas apporter grand-chose à l'univers cinématique de Marvel, mais vous pouvez quand même le regarder si vous êtes un fan de Thor ou de Nathalie Portman. Si vous avez déjà vu le film et que vous euh, ne voulez pas nécessairement le regarder, il y a également Avengers, As- Avengers Assembled, où on fait le making-of de Thor, si larrière des scènes vous intéresse. Il y a également ça qui arrive aujourd'hui ou hier, en fait. Maintenant, on passe aux choses toutes nouvelles, les toutes dernières choses, les choses excitantes. On parle bien sûr, c'est moi qui fais le balado, ce sont mes choses préférées. Je vais commencer avec « Obi-Wan Kenobi »,« Le retour d'un Jedi ». C'est un documentaire que j'ai regardé ce matin pour pouvoir vous en parler. C'est bien sûr le making-of de la série « Obi-Wan Kenobi » qui a cartonné à son arrivée sur Disney+. Je l'ai trouvé extraordinaire ce documentaire parce qu'on parle à des gens qui sont dans un rôle depuis 20 ans. Ewan McGregor et Obi-Wan Kenobi, Aiden Christensen et Darth Vader Anakin Skywalker, et on comprend que les gens sont vraiment attachés à leurs personnages. C'est pourquoi on aime ces personnages-là autant, je pense. Parce qu'Obi-Wan Kenobi, à un moment donné, dans le making-of, nous parle d'Obi-Wan qui doit interagir avec un personnage. Je ne veux rien vous divulgacher si vous n'avez pas vu la série. Il doit interagir avec un personnage et au lieu de dire « Obi-Wan fait ci, Obi-Wan fait ça », il dit « Je dois faire ci, je dois faire ça ». Ewan McGregor était un grand fan de la série Star Wars et quand il a eu la chance de jouer Obi-Wan Kenobi, il adorait déjà le personnage et se limite dans la peau. C'est connu que Alec Guinness n'aimait pas son rôle d'Obi-Wan Kenobi dans la série Star Wars, mais Obi-Wan, maintenant, c'est vraiment Ewan. En plus, toute la partie où euh, Aiden Christensen et Ewan McGregor reconnectent, 20 ans après s'être revus pour la dernière fois, c'est vraiment très émouvant. C'est vraiment, je pense, le meilleur produit que j'ai regardé jusqu'à maintenant euh, sur la plateforme. Les autres sont dans ma liste, bien entendu, je vais tout regarder à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, Obi-Wan Kenobi, Le Retour de Jedi, si vous êtes des fans de Star Wars, c'est un must à écouter. Aussi, pour demeurer dans l'univers Star Wars, on a eu... Un coup d'œil à la série Andorre qui arrivera le 21 septembre avec trois épisodes. C'est une série qui va être de 12 épisodes, donc beaucoup plus long que ce qu'on s'attend habituellement pour les épisodes, pour les séries sur cette plateforme qui d'habitude font entre 6 et 8 épisodes. Ça veut dire qu'on va pouvoir entrer vraiment au cœur des premiers balbutiements de la rébellion. Et en plus, ces personnages-là, au contraire, de Ewan et Aiden, de Obi-Wan et Darth Vader. On les connaît un peu moins. On les a vus une fois dans Rogue One et euh, attention à l'alerte, ils meurt tous à la fin, donc on les connaît pas vraiment. Ça va nous permettre d'apprendre les, à connaître les personnages et à bien saisir leur importance dans le développement de la rébellion entre Rebelle, Rogue One et un nouvel espoir. C'est ce qui fait le tour pour les nouveautés Star Wars présentées lors du jour Disney+. Maintenant, je ne suis pas un fan de l'horreur, mais il y a une petite série apparue hier qui m'intéresse et que je vais regarder plus tard avec les enfants qui ont 10, 11, 12 et 13 ans. Il s'agit bien sûr de Terra Incognita. Une série hispanophone dans le genre de ce qu'on a eu précédemment sur la plateforme, telle que « Parallèle » ou « Entrelacée ». C'est une série euh, qui semble être sur l'horreur, mais de l'horreur soft. De l'horreur qui va nous permettre d'initier les enfants à ce genre. J'ai regardé la bande-annonce. C'est l'histoire Eric qui, qui retourne dans un parc d'amusement pour élucider la disparition de ses parents survenus euh, quelques années plus tôt. Euh, regardez la bande-annonce de ça. C'est une série qui est en 8 épisodes, de, qui varie entre 34 et 43 minutes. Donc ça s'écoute très bien, je vais regarder ça avec les enfants. Et je vous invite à y jeter un coup d'œil, parce que ces séries-là, qui sont faites en espagnol ou en allemand, qui sont faites de d'autres nationalités, n'ont peut-être pas nécessairement les mêmes codes que nous et habituellement, on est toujours très surpris. Ça s'appelle Tierra Incognita et c'est sur Disney+. Comme tout ce qu'on présente aujourd'hui d'ailleurs, tout est sur Disney+. Au début de l'épisode, je vous ai parlé d'un paquet de trucs. Euh, J'oublie certainement plusieurs choses, mais ce que j'ai regardé à venir jusqu'à présent... Je vous en ai parlé. Mais je m'en, voudrais de passer sur, je m'en voudrais de passer sous silence un ajout de taille à la plateforme. Ça s'appelle BTS Permission to Dance LA. C'est un spectacle fait à Los Angeles il y a un an par le plus gros groupe sur Terre en ce moment, BTS, le groupe sud-coréen. Écoutez, je ne suis pas le public cible du du boys band, je comprends pas exactement la vibe, la musique ne m'intéresse pas mais je vous promets que je vais regarder le show afin d'ouvrir mes horizons et de comprendre avec ma fille de 10 ans bien sûr. C'est quoi la vibe BTS Donc c'est le show de 2h12 minutes environ avec les 8 9 10 gars sur scène, je sais pas, ils ont l'air d'être une armée, mais BTS Permission to Dance, vous pouvez également regarder ça sur Disney plus. Encore une fois, je vais arrêter de le dire à un moment donné. Disney plus, Disney, plus, Disney Plus, c'est la thématique du jour. Et je vais terminer euh, cette balado en vous disant Pinocchio. Pinocchio donc. C'est la nouvelle mouture euh, de nouveau, le dernier film dans la lignée des euh, Remake en live action, bonjour les anglicistes, mais vous avez compris, c'est la dernière dans la lignée des remakes en live action de Disney. Et pourquoi? Euh, j'ai regardé 30 minutes de ça ce matin pour pouvoir vous en parler en connaissance de cause. J'ai regardé les critiques des, des sites spécialisés Rotten Tomatoes, la meilleure source, et les critiques n'étaient pas bonnes. Mais pourquoi les critiques ne sont pas bonnes? Je veux dire... La bande-annonce nous a donné un bon goût de tout ça. Ça a l'air bien fait. Euh, Tom Hanks en Gepetto, normalement, attire toujours les foules. C'est fait par Robert Zemeckis, qui est, un à ce point-ci de sa carrière, un réalisateur légendaire. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, une demi-heure, 40 minutes d'écoute plus tard, je vais regarder avec les enfants. Je vais regarder avec les enfants parce que les enfants vont avoir plus de plaisir à regarder ça que le film original, que le chef dœuvre de Disney, de Walt Disney lui-même, qui a été fait en 1940. Euh, Les enfants ont plus de facilité à regarder un film où il y a des technologies modernes qu'un film de 1940 qui va leur sembler un peu bobouche. Alors que la réalisation de ce film-là de 1940 est de loin supérieure à celle qu'on a en 2022. Pourquoi? C'est pas que c'est mal fait, c'est très bien fait, mais je pense que le thème abordé dans Pinocchio, du petit pantin de bois un peu crétin, euh, qui fait des mauvais choix, euh, ça fonctionne plus ou moins bien 70 ans plus tard, 70-80 ans plus tard. Donc, on va l'écouter pour mettre les enfants au parfum du classique, peut-être leur demander, bon, pas leur demander... Mais les initier à ça, et puis les amener vers la version originale qui euh, semble être meilleure. Mais c'est pas tout à fait un succès. Et le premier symbole qu'on a de cela, c'est que Pinocchio est allé directement sur la plateforme. Si Disney avait cru en son produit, produit, il l'aurait produit, justement, dans les cinémas. Quand un film va directement sur la plateforme... C'est peut-être l'équivalent des directs DVD ou directs en VHS qu'on avait plus tôt dans notre vie, dans les années 90. Mais bon, ça demeure un divertissement intéressant. Ça va être regardé parce que c'est propulsé par la famille Disney et la famille Disney est une machine de marketing extraordinaire. Vous pouvez regarder pour voir les différences, mais c'est assez juste au point. Euh, Tom Hanks n'est pas très bon avec son accent italien, mais je m'égare. Le seul point positif que je vois à ce film jusqu'à présent, c'est la performance de M. Gordon Levitt en tant que Jiminy Cricket. Jiminy Cricket me fait rire, mais c'est pas mal le seul point positif à venir jusqu'à présent. Mais on reconnaît, si vous êtes des fanatiques, le 1940 la version originale. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est bon, mais c'est pas bon parce que ça sonne faux, parce qu'on est en 2022. C'est ça, la vérité, pour Pinocchio. Il score à 37% sur euh, Rotten Tomatoes, puis après 40 minutes, moi, je peux lui donner un 5, sans plus. Je vais aller jusqu'au bout, regarder les effets, tout ça, mais puis ça, ça me rend triste de finir là-dessus parce que ce n'est pas une bonne critique et j'aime beaucoup Disney puis je voudrais qu'ils réussissent. Ils n'ont pas besoin de moi pour réussir, ils vont réussir quand même. Mais bon Pinocchio, bon divertissement à regarder avec les enfants pour les mettre au parfum de ce qui existe. Mais si vous êtes comme moi un fan fini, que vous avez vu le Pinocchio des années 40 des quarantaines de fois alors que vous étiez plus jeune, peut-être que vous ne retrouverez pas votre compte avec cette édition 2022 de Pinocchio. Nous sommes au bout, voici ce que j'ai regardé, voici ce dont j'avais envie de vous parler à propos des nouvelles sorties sur la plateforme du géant américain Disney. Il euh, y a des choses que je n'ai pas vues, il y a des choses qui n'apparaissent pas dans mon algorithme. Mais voilà, c'était tout pour notre épisode spécial. Et je voudrais prendre quelques petites secondes pour vous dire de nous suivre sur Facebook. Euh, et vous pouvez retrouver cette balado bien sûr sur toute vos plateformes. Ça s'appelle La liste d'écoute. C'était notre spécial Disney+. Je vous dis à bientôt. La balado est terminée, mais on ne peut passer sous silence que le 8 septembre est décédée à l'âge de 96 ans et après plus de 70 ans de règne, la reine Élisabeth II. Je vous invite à regarder The Crown, sur Netflix afin d'en connaître plus sur ce personnage politique hors du commun. Votre Majesté, reposez.